0: Kapitel 14. Att fermentera skit räddar matjorden. En solig vårvinterdag så åkte jag och Stefan Sundström ut till Kungsängen, långt ut i det bördiga landskapet som aldrig syns från motorvägen. Där träffar vi Jan Röd och Ragnar Samuelsson som visade ett kärl där de fermenterade hästskit. En rund tank med ett hål och en elpatron och så en visp som rörde om. Vi öppnade och det luktade ingen röta alls. Inga avgaser. Det luktade lite friskt och vi provdrack och det smakade, ja, som gammalt vin. Vi smakade på en revolution. Bokashi- Känner många odlingsälskare till, det är en metod där man i en hink med fermenteringstillsats snabbt omvandlar organiskt avfall till ny fantastiskt näringsrik jord. Bokashi har utvecklats i Japan och poängen är att man klimatneutralt får ny jord utan att låta avfallet först genomgå förruttnelse som skapar alla de här metanutsläppen som vi har från våra komposter. Att fermentera i en slutemiljö är klimatsmart. Men det Jan och Ragnar hade gjort var att utveckla den där lilla komposten till en fantastiskt stor möjlighet för alla jordbruk och allt storskaligt organiskt avfall. Ja, även djurens skit. Man skapar en flytande näringslösning utifrån fermentering. Utsläppet från jordbruket blir då plötsligt en icke-fråga. Om vi bara börjar fermentera istället för att låta saker ruttna så förändras allt. Hur då? Jo, med mjölksyrebakterier omvandlas hästgödsel till ren näring. Det tar bara en vecka och sen är det dags att hälla ut på åkrar och jodlingar. Vi blev helt exalterade. Vilken förändring! Med den här metoden kommer vi inte bara lösa problemet med de naturliga utsläppen som en odling och en bongård alltid skapar. Vi kan faktiskt ersätta handelsgösslet som är grunden för jordbrukets problem med fossil energi. Handelsgödsel är nämligen dåligt för våra jordar. Det utarmar dem så att en ständig tillförsel av ny handelsjössel måste ske. Att ta fram klimatpositiv näring på det här sättet är lite grann som att sätta upp solceller. Man flyttar produktionen av energin och näringen direkt till där den ska användas. Vi flyttar alltså makten över gödsel och näring till odlarna själva, Och vi får jorden att växa. Matjorden alltså. Det här är ett av våra riktigt, riktigt stora problem i klimatkollapsens skugga. Matjorden blir mindre och mindre. Den utarmas och det som saknas är ett levande mikrobiologiskt liv som är grunden för allt levande. När man fermenterar avfall så låter man en fermenteringslösning bestående av mikrober som är helt naturliga jobba med energin som finns i själva avfallet. Det är därför det bildas metan när du låter det rutna i en kompost. Energin går ut i luften. Men om fotosyntesbakterier och mikroberna får ta tag i den här energin och omvandlar den till fin näring så bildas ingen metan. Och där kommer klimatrevolutionen. Fotosyntesbakterier binder koldioxid. Det betyder att när vi sprider näringen på marken så binds växthusgasen ner i själva jorden. Fotosyntesbakterierna kan faktiskt jobba även under jord och binda kväve. Du kanske aldrig har hört talas om de här bakterierna. Det hade inte jag heller. Men de finns överallt. Det är en slags urbakterie som gör livet möjligt. om vi ska rädda klimatet kanske vi måste ta till lite urkrafter för att klara det här. Jag själv är ingen odlare. Och jag är ingen biolog som Jan Röd. Men när jag väl förstod hur klimatpolitiskt det här är så startar vi Etcetra Näring. Ett bolag finansierat med crowdfunding som ska försöka sprida tekniken, utbilda och givetvis producera näringen själv hela tiden. Det här är lika stort som de solceller vi har spridit. Min dröm är naturligtvis att det här ska bli mer av en rörelse än ett företag. Det finns inga patent i det här. Alla kan göra det. En jordbrukare kan själv få fram egen näring för en liten investering på kanske 50 000 kronor. Har man till exempel rent hästgödsel är det plötsligt guldvärt istället för ett problem. Vi har ju som sagt fler hästar än kor i Sverige så avfallet från hästarna är enormt. Men man kan givetvis fermentera växter också. Det är sånt här som gör att jag själv känner hopp. Det finns lösningar och de kräver varken statlig omreglering, gigantiskt finanskapital eller en ny teknik. Det kräver bara kunskap och en vilja hos väldigt många människor att börja använda den. När man tillför näring till jorden så ökar det mikrobiologiska livet. Du kan få förstörd jord att leva igen. Mikroorganismerna binder växthusgaser och växterna får hjälp att ta upp mera näring. Det finns fina resultat från provodlingar och det är självklart den här näringen vi själva använder för att mätta vår biokol med och använda i våra växthus. Tomaterna jublar. Hur mycket växthusgaser handlar det om? Ja, där är ju forskningen inte i fatt. Det finns studier som visar att man med mikroorganismer kan binda och förbättra jorden så att den faktiskt växer och kan lagra mycket mer. En ökad lagring med bara en halv procent per år betyder att alla utsläpp vi skapar kan återtas till jorden om all matjord har sån här fermenterad lösning. Nu är det knappast realistiskt, det tar lång tid att ställa om jordbruket men det verkar fullt möjligt att jordbruket själv ska kunna lagra de växthusgaser som det skapar. Och då blir de här 15 procenten av mänsklighetens klimatutsläpp också lösta. Så vad står då i vägen? Ja, det är som är det mesta som är bra. En stor fossilindustri som inte vill förlora marknaden konstgödsel och ett industrijodbruk som inte vill ändra på sig eller sina investeringar. Men, liksom solcellerna och biokolet, handlar det inte om att vänta på att de med makt agerar. Det är bättre att sätta igång själv. Vad kan du göra? Om du odlar, kolla om du kan byta komposten mot bokashi. Är ni fler som har organiskt avfall nära varandra? Kolla om ni inte kan gå samman och fermentera näringslösningen som vi gör nu. Och mätta sedan biokålet med näringen. Och rösta inte på en politiker som inte stöder klimatpositiv näringstillförsel i matjorden.